0: Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman uh, dan sekeluarga pada sehat-sehat ya, sehat wa Terus juga dimudahkan segala urusan-urusannya nih Mungkin sekarang udah mulai sibuk-sibuk nih kelas 12 Bimbel lah, les ya kan, atau masih ada tanggungan organisasi juga ya kan Atau kegiatan yang lainnya gitu Semoga dimudahkan ya teman-teman Dan dilancarkan lah ya Amin Nah udah lama banget enggak sih Kita nggak ketemu Udah sekitar 2 mingguan ya Kira-kira kita nggak ada mentoring Sebelumnya aku juga Mau minta maaf nih ya ke teman-teman semua Karena udah 2 minggu Kita nggak ada mentoring gitu kan Mungkin ini lebih ke sibuk aja sih Aku nih Ngerjakan ini itu gitu ya Jadi mohon maaf sekali uh, Terus juga kemarin kan seharusnya kita Ada mentoring ya Cuman ya itu tadi Kemarin juga aku bener-bener full banget Jadi belum sempet gitu ngasih materi buat teman-teman semua jadi insyaallah hari ini kita bakal melanjutkan lagi gitu ya mentoring kita yang sebelum-sebelumnya kayak gitu, kali ini aku pakai metode yang berbeda lagi nih, mungkin biar lebih variatif aja sih di podcast gitu kan jadi biar temen-temen bisa ngedengerin sambil ngerjain yang lain kayak gitu ya nah uh, bahasan kita kali ini ya hmm, aku pengen mulai dari mau nanya dulu sih sama teman-teman semua. kira-kira kalian pernah nggak sih ngalamin atau ngamatin gitu ya fenomena alam yang ada di kehidupan kita. nah pasti pernah lah ya, mungkin sekali seumur hidup. atau mungkin teman-teman juga pernah melihat kejadian yang luar biasa dan bikin uh, kita itu inget sama Allah kayak pas ngelihat itu langsung wah masya Allah kayak gitu, langsung menguatkan iman kita kepada Allah. Nah, pernah atau mungkin teman-teman pernah ya lihat foto kejadian tsunami Aceh tahun 2004 gitu ya setelah gelombang tsunami yang besar yang sebegitu besarnya menghancurkan rumah gedung-gedung di daratan terus juga terus tsunami Aceh ini gempanya juga waktu itu sempat sampai ke negara-negara lain impactnya ya tapi setelah menghancurkan seluruh bangunan ada satu bangunan yang masih berdiri tegak gitu ya apa itu, teman-teman juga tahu ya, masjid jadi luar biasa ya, semua bangunan itu rata dengan tanah, kecuali masjid Masya Allah banget ini gimana, menurut teman-teman kejadian kayak gitu sebenarnya membuat hati teman-teman ini -teman merasa tergugah gak sih, atau lebih memantapkan lagi gitu dengan Islam, atau teman-teman malah mikir ah kayaknya tuh kebetulan aja deh kayak gitu, atau mungkin orang di luar muslim gitu ya, menganggap kalau misalkan, ah ini mah orang muslim aja yang suka ngait-ngaitin tsunami sama masjid gitu atau jangan-jangan kalau zaman sekarang nih teori konspirasi nih kayaknya nih, jadi semua bangunan hancur kenapa nih masjid kagak hancur gitu, ada konspirasinya nih pasti ya, kalau zaman sekarang kan gitu ya, mainnya konspirasi konspirasi gitu Nah sebenarnya kejadian yang kayak gini-gini tuh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ya kan Kemarin kita udah bahas nih ya Mulai dari syahadatain terus urgensi syahadatain itu apa gitu ya Kenapa sih kita harus memahami gitu dan memaknai syahadatain Bukan hanya sekedar kata-kata aja kayak gitu ya Terus juga kita udah belajar tentang makna alihah bagaimana sifat-sifat Allah sebagai Tuhan bukan hanya sekedar untuk disembah dan diibadahi saja ya tapi lebih dari itu gitu sebagai kemarin ya ada 4 poin ada sumber ketentraman kemudian menjadikan Allah ini sebagai tempat berlindung dan satu-satunya penolong kita gitu ya satu-satunya tempat bersandar bagi kita terus juga kita jadikan uh, diri kita itu jadi kita ini selalu merasa rindu kepada Allah kemudian kita juga bisa lebih into you terhadap Allah gitu ya, atau lebih mencintainya, seperti itu nah sekarang kita bakal bahas gimana sih supaya kita bisa mengenal Allah lebih lagi agar kita juga bisa mencintai Allah lebih dalam, lebih mengenal lagi, dapat lagi, dapat merasakan dapat, dapat merasakan rindu gitu ya, terus Uh, menjadikan Allah nih sebagai satu-satunya sadaran kita. Gimana caranya? Nah, karena tak kenal sama kata sayang, maka kita hari ini bakal mengenal Allah lebih dalam lagi. Tapi jangan sembarangan juga nih ya kalau misalkan mengenal Allah. Karena kalau misalkan salah jalan, bukannya mengenal Allah malah mengenal iblis kayak gitu kan. Kalau misalkan kita nggak uh, mencari ilmu dari sumbernya, kita malah mendatangi paranormal gitu misalkan ya. nah ini bukan dia mengenal Allah malah mengenal setan ya kan mengenal iblis kayak gitu jangan sampai kayak gitu karena ya. usubilahimin nah untuk mengenal Allah di sini ada dua jalan nih teman-teman yang yang bisa kita tempuh gitu ya sebagai seorang muslim yaitu melalui ayat kauliyah dan ayat kauliyah Allah Apa itu? Nah kita nanti bakal bahas satu-satu Yang pertama yaitu ayat kauliah Allah Yang dimaksud adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam Al-Quran Jadi seseorang itu bisa mengerti, bisa memahami tentang Tuhan ya Yaitu ketika kita membaca kandungan dari Al-Quran Jadi bukan hanya sekedar membaca Al-Quran gitu ya Tapi kita lebih kepada mengkaji dan juga memaknai kandungan dari Al-Quran itu sendiri jadi pertanyaan-pertanyaan seperti mungkin teman-teman juga pernah ya mempertanyakan hal ini gitu, kayak siapa Allah, terus juga dimana Allah, terus bagaimana sih silsilah Allah terus apa aja kira-kira yang disukai Allah apa yang dibenci Allah kemudian sifat-sifat Allah itu seperti apa kayak gitu ya Nah mungkin hal ini juga sama seperti kalau misalkan teman-teman itu ingin mengenal orang lain atau kalau misalkan teman-teman suka deh sama orang gitu ya pasti teman-teman juga pengen lebih mengenal lagi kan kayak dia ini siapa sih rumahnya di mana terus dia kira-kira sifatnya tuh kayak gimana ya apa yang dia suka nah sama seperti kita juga mengenal Allah kayak gitu ya untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah nah um, semuanya semua pertanyaan-pertanyaan kita ini sebenarnya sudah terjawab di dalam Al-Quran gitu, kenapa Al-Quran? Karena hanya al satu-satunya kitab suci yang diturunkan Allah ke bumi yang masih asli terjamin keasliannya hingga hari kiamat nanti dari dulu sampai sekarang itu Al-Quran pernah berubah, redaksinya itu nggak ada yang berubah, nggak ada penambahan enggak ada pengurangan dalam huruf-hurufnya gitu, jadi nggak ada satupun yang hilang ataupun bertambah gitu ya sama gitu dari mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang sama pokoknya redaksinya. Nah, kalau misalkan kita lihat sebenarnya Kitab Injil dan Kitab Taurat itu pun sebenarnya wahyu ya yang diturun yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Ayo inget ga? kepada Nabi Isa ya dan Nabi Musa seperti itu. Nah. Tapi ternyata kitab itu tuh sebenarnya sudah diutak-atik sama para pendeta atau rahib mereka gitu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan atau sumber hukum lagi gitu karena sudah tidak asli lagi, sudah ada campur tangan manusia kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat juga kayak di kitab Injil itu sebenarnya banyak keganjilan ya. Konsep ketuhanan juga masih kurang jelas kayak gitu ada yang mengatakan Tuhan itu satu ada yang mengatakan tiga ada Trinitas gitu ya nah terus di dalam kandungannya juga sebenarnya banyak hal-hal uh, yang mengandung uh, pornografi dan ayat-ayat yang masih membuat bingung para pembacanya seperti itu jadi makanya banyak sekali revisi-revisi di Kitab Injil seperti itu ya jadi banyak versinya seperti itu nah kalau misalkan kita mau memahami dan mengenali Allah siapa Allah maka bacalah Alquran dan Al-Hadis karena kedua sumber hukum itu tuh udah apa udah memberikan kita informasi yang banyak tentang rob kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala nah kemudian ya ada suatu cerita mungkin ya jadi suatu hari orang-orang musyrik itu bertanya kepada Nabi Muhammad Uh, seperti ini Hai Muhammad, jelaskan kepada kami Tentang silsilah Tuhanmu Nah kemudian akhirnya Allah menurunkan Wahyu, yaitu surat Al-Ikhlas Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan ya Udah hafal surat Al-Ikhlas nih Nah kalau kita baca Artinya itu juga sangat jelas Sebenarnya Artinya itu katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Nah itu sebenarnya sudah jelas sekali ya Intinya Allah itu Esa Allah itu satu Hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan Hanya kepadanya lah kita bersandar gitu, gitu ya Kepadanya lah kita bergantung Seperti itu Uh, Allah juga tidak beranak dan tidak pula diperanakan Ini sudah uh, menekankan sekali bahwa Allah itu Esa Kemudian tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Kemudian ada lagi nih, seorang Arab Baduy itu bertanya kepada Nabi Wahai Nabi Allah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita cukup berbisik saat berdoa kepadanya? Ataukah dia itu jauh sehingga kita harus teriak-teriak nih saat memohon kepadanya Kemudian Rasulullah itu terdiam dan akhirnya menurut, menurunkan Akhirnya Allah menurunkan ayat 186 surat Al-Baqarah Yang artinya Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran Nah itu tadi ya Allah itu dekat dengan kita ya. Allah itu mengabulkan permohonan kita asal apa asal kita itu bisa memenuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Asal kita itu mau mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi uh, perlu apa lagi sih gitu ya. Allah itu udah dekat sama kita, tinggal kitanya aja nih mau atau enggak sih dekat sama Allah kayak gitu. Nah banyak banget sebenarnya Ayat-ayat yang bisa menjelaskan Siapa itu Allah Seperti contohnya nih ada beberapa surat Itu di Quran surat Al-An'am Ayat 73 Artinya dan dialah yang menciptakan Langit dan bumi dengan benar Dan benarlah perkataannya di waktu dia Mengatakan jadilah Lalu terjadilah kun fayakun Dan tangannya lah yang tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangka kalah ditiup dia mengetahui yang gaib dan yang tampak dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui nah, kemudian ada juga di dalam surat al-mu'minun ayat 80 dan dialah yang menghidupkan dan mematikan dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang maka apakah kamu tidak memahaminya Sudah jelas sekali ya Bahwa Allah yang menghidupkan malam dan siang Allah yang menghidupkan dan mematikan Kemudian Allah lah yang uh, menciptakan langit dan bumi Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 4 Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas arshi Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi Dan apa yang keluar daripadanya Dan apa yang turun dari langit Dan apa yang naik, naik kepadanya Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan Jadi apapun yang kita kerjakan Sekecil apapun Allah mesti melihat Seperti itu ya Pokoknya sebenarnya masih banyak lagi sih Contoh-contoh di dalam Al-Quran ya Kalau misalkan kita lihat gitu, Kalau kita mau membaca Jadi perbanyaklah coba kita lebih Perbanyak lagi membaca Al-Quran Dan membaca penerjemah Penerjemah baca terjemahannya seperti itu jadi nggak cuman baca baca aneh saja arabnya tapi kita coba lebih memahami lagi ke terjemahannya seperti itu nah kalau tadi kita udah bahas salah satu jalan yaitu e, untuk mengenal Allah adalah ayat kaulyah nah yang kedua ini ada melalui ayat kauniyah Allah artinya apa sih artinya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam atau fenomena Yang ada di dalam atau yang berada di fenomena-fenomena alam seperti itu, seperti yang tadi di awal kita udah bahas ya fenomena-fenomena alam yang mungkin uh, menggunggah hati teman-teman yang menunjukkan kebesaran Allah kayak gitu Nah sebenarnya bukan hanya peristiwa-peristiwa kayak gitu aja sih yang termasuk ke ayat kaunia Allah Tapi bisa juga dengan menyelaraskan informasi yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran dengan bukti-bukti ilmiah hasil penelitian manusia Jadi penelitian yang berabad-abad setelah Al-Quran diturunkan itu sebenarnya di dalamnya itu sudah ada gitu sudah ada dalam Al-Qur'an Allah uh, sudah menurunkan wahyu dan informasi-informasi gitu ke dalam Al-Qur'an semuanya. Nah, contohnya aja uh, contohnya nih ya, Di dalam Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30 artinya dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui Bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah, kalau misalkan kita bahas tentang uh, adanya alam semesta ini, ya, adanya tata surya ini, pasti teman-teman inget dong sama teorinya Big Bang yang uh, dikemukakan oleh astronom Amerika yaitu Edwin Hubble. Nah, di situ. Uh, mereka, dia juga bilang kan, ya kalau misalkan uh, bumi ini tata surya ini tuh asalnya itu dari gumpalan dari asteroid yang besar kemudian meledak gitu ya, men akhirnya menjadi uh, meteoran kecil-kecil gitu ya mencari menjadi planet-planet dan akhirnya menyusun seperti tata surya nah hal ini sebenarnya sesuai dengan Alquran di surat al-arbi tadi ya ayat 30 kemudian Allah menjadikan bumi itu keduanya adalah suatu yang padu. Tadinya itu menjadi suatu yang padu gitu antara langit dan bumi itu suatu yang satu. Atau berupa gumpalan kemudian lalu meledak dan jadilah susunan tata surya. Seperti itu untuk ayat kauniyah Allah gitu ya. Intinya banyak sekali ya kalau teman-teman Lihat itu kayak penelitian-penelitian Yang baru ditemukan sekarang Tapi sebenarnya sudah ada Di Al-Quran ini Allah sudah menjelaskan Nah itu juga salah satu cara Supaya kita mengenal Allah Cara juga Allah menunjukkan Kebesarannya seperti itu Nah kemudian ya setelah Kita e, Mengetahui jalan-jalan untuk mengenal Allah ya tadi me Melalui ayat Quliah kemudian melalui ayat Kauniyah nah, sebenarnya gimana sih reaksi manusia terhadap tanda-tanda kebesaran Allah nah, mungkin juga teman-teman bisa melihat sendiri ya, ke sekitar teman-teman mungkin ya, yang di, ru di, ru di ruang lingkup yang kecilnya, seperti itu nah, uh, yang pertama nih ada tanggapan orang-orang Islam dan Hanif atau benar ya. kalau misalkan orang-orang Muslim ya buat yang mau menuruti hati nuraninya ketika mereka melihat ayat-ayat kauliah dan kauniyah itu mereka akan menggunakan akalnya dan berpikir gitu ya kita diberikan akal eh kita diberikan otak itu untuk berpikir kan ya yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya adalah akal kita ya kan jadi kita diminta untuk berpikir menuruti hati nurani kita berpikir kemudian kita mengkaji Al-Qur'an membenarkan terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri karena memang sudah terbukti dengan tanda-tanda kebesaran Allah seperti itu sehingga keyakinan kita terhadap Allah itu bisa semakin kuat gitu ya. Jadi artinya hanif di sini itu membenarkan kita menggunakan akal kita kemudian membenarkan. Nah, ada juga reaksi atau tanggapan dari orang-orang di luar muslim mungkin ya. Nah, biasanya orang-orang di luar Islam ini tidak mau sama sekali ngelirik nih. Karena mereka itu hanya menggunakan akal manusia aja kayak gitu ya. Sebenarnya bisa kelihatan juga ya kayak dari orang-orang barat gitu ya, budaya barat. Itu sebenarnya mereka lebih menggunakan uh, akal mereka gitu, menggunakan rasionalisasinya mereka padahal uh, akal manusia pun sebenarnya terbatas gitu ya. Kalau misalkan aku juga sebenarnya ikut merasakan kayak Di psikologi sendiri gitu ya Di ilmu psikologi sendiri pun Ada e, Terlalu mengarah Kepada budaya barat yang mana Kita mengikuti Rasio kita gitu, mengikuti akal kita Nah terus juga di psikologi ini Ada juga psikologi Dalam perspektif Islam, ada psikologi Islam yang mana sebenarnya banyak Tokoh-tokoh Islam yang mengkaji ilmu psikologi ini gitu dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kayak gitu di psikologi pun sebenarnya ada seperti ini gitu ya nah hal-hal ini kenapa bisa terjadi yaitu tadi perbedaan uh, cara berpikir gitu ya kadang orang-orang di luar muslim itu terlalu mengandalkan rasio mereka seperti itu nah jadinya Uh, mereka ini nggak mau gitu ya mengenal Allah, nggak mau membaca Al-Quran, terus gimana caranya nih? Kalau misalkan mereka nggak mau mengenal Allah, nggak mau baca Al-Quran, itu mereka gimana dong caranya cara mengenal Tuhan gitu ya, mengenal Allah. Nah sebenarnya caranya itu mereka cuman mengandalkan prasangka dan hawa nafsunya. Mereka tuh sebenarnya tahu kayak, oh Tuhan itu seperti ini ya, oh pasti Tuhan Tuhan tuh yang kayak gini. Jadi cuman banyak dugaan-dugaan aja, tapi nggak apa? nggak diperdalam gitu, jadi hanya mengikuti hal nafsunya, cuman sekedar, oh Tuhan tuh seperti ini, oh Tuhan tuh yang kayak gini, tapi nggak mau uh, mengkaji lagi kebenarannya, nggak mau lagi mencari uh, apa, ya itu tadi, nggak mau mencari kebenarannya gitu kan, jadi hal-hal uh, tersebut yang menjadi dugaan-dugaan itu akhirnya ada ikut campur tangan setan itu itu sendiri jadi akhirnya terciptalah tuhan-tuhan yang lain ya ada tuhan-tuhan matahari mungkin kalau di zaman nabi dulu ya tuhan-tuhan matahari bulan bintang ada juga tuhan-tuhan berhala dan tuhan-tuhan yang lain ya yang tidak ada yang nggak cuma satu gitu ya Nah, jadi sebenarnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan uh, Dan semua itu karena apa? Karena prasangka dan ah, Nafsunya itu tadi, jadi nggak dicari tahu Lagi, nggak digali lagi Kebenarannya, kayak gitu Jadi uh, Mungkin teman-teman juga, oh ya, terus juga mungkin teman-teman Tahu ya, kisah Nabi Ibrahim itu ya Yang Apa yang beliau itu ingin dibakar Karena tidak uh, Menuruti uh, Ayahnya gitu ya, untuk menyembah berhala, tidak mengikuti kaumnya, orang-orang di sekitarnya untuk menyembah berhala, gitu ya karena beliau telah menghancurkan patung-patung yang ada di sana, gitu ya sebenarnya mereka ini percaya sebenarnya mereka juga tahu, gitu kan mereka juga tahu kalau patung itu tidak berdaya, tidak bisa memberi pertolongan kepada mereka cuman itu tadi, mereka itu mengikuti hawa nafsunya gengsi, gitu ya jadi, ah, oh, enggak-enggak tetap aja Nabi Ibrahim itu salah gitu jadi, ee uh, apa pokoknya kita tetap menyembah patung ini gitu dan justru malah mengancam Nabi Ibrahim untuk membakar untuk dibakar seperti itu. Nah itulah tadi ya orang-orang bagaimana orang-orang kafir itu mencari jalan untuk mengenal Allah karena eh, karena itu tadi mereka itu tidak menggunakan akal dan dalil dari Quran gitu jadi mereka tidak men menselaraskan jadi bagaimana mereka ingin mengenal Allah jika tidak E, mau gitu ya Untuk e, mencari Kebenarannya dari Al-Quran dan Hadis Dan mereka pun bakal Jauh dari kebenaran gitu Bukannya semakin dekat untuk mengenal Tuhan Tapi mereka justru jauh gitu Kepada dari Allah gitu kan Semakin kufur lah mereka Akhirnya Nah mungkin itu saja Penjelasan e, Apa Diskusi kita ya atau pembahasan Podcast lah ya Podcast kita pada hari ini Yaitu tentang jalan mengenal Allah Tadi ada dua Ada dari ayat kauliah dan ayat kauliah Seperti itu Oke Nah mungkin itu aja uh, Pembahasan kita pada hari ini Semoga uh, Bermanfaat ya buat teman-teman semua Dan bisa dimaknai Bisa diinternalisasi oleh teman-teman semua Dan juga bisa diimplementasikan Itu. Jadi semoga Teman-teman hmm, semua uh, ini ya, Bisa mendengar ini juga sampai habis Terima <tuk> kasih banyak Yang sudah mendengarkan Jika ada yang ingin bertanya uh, Silahkan sok bangga di grup whatsapp Bisa di drop pertanyaannya Terima kasih teman-teman semua aku akhiri wabillahi taufik wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.